0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Invest de hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques para você começar o dia já bem informado. A aversão ao risco continua no ar. As realizações das ações de tecnologia e redução do preço do petróleo ajudou os mercados a fecharem no vermelho. Em busca de segurança, muitos buscam a moeda americana, que teve alta de 1%. Em Wall Street, um dia após o feriado do Dia do Trabalho, as ações conhecidas como Funk, composta pelos papéis de Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, que em um passado recente era o que dava fôlego e recorde nos índices da Nasdaq e SP 500, em plena crise da pandemia do novo coronavírus. A Nasdaq fechou ontem em queda de 4,11% e durante esses três dias chegou a perder 10%. A Dow Jones recuou 2,25% e a S&P 500 encolheu 2,78%. Outra ação de tecnologia que poderia fazer parte da S&P 500 e caiu muito nesta terça-feira foram as ações da Tesla, que afundou 21%. A perspectiva surgiu após o resultado do segundo trimestre, quando a Tesla conseguiu chegar ao seu primeiro lucro, além de cumprir outros requisitos para entrar no índice. Mas, por causa de grande variação em nível especulativo, fez com que os agentes evitassem a inclusão nesse momento. Outro fator para essa liquidação das ações de tecnologia são os investidores ainda temerem o que está para acontecer daqui para frente, principalmente após o Fed e o BCE Fed, que seria o Banco Central americano, e o BCE, que é o Banco Central europeu, terem alertado da recuperação econômica ser desigual e incerta. As brigas entre Estados Unidos e China voltaram a ser destaques, principalmente após o presidente Trump dizer que planeja acabar com a dependência de materiais fabricados na China, além de ameaçar empresas que fizer negócios com a China de participarem das licitações envolvendo o governo americano. O petróleo WTI despencou quase 8%, depois que a Arábia Saudita reduziu seu preço de venda para os compradores da Ásia. Isso ocorreu em um ambiente de dados mostrando uma forte desaceleração na compra do petróleo pelos chineses em agosto. Na disputa eleitoral, o presidente dos Estados Unidos afirmou que está disposto a gastar o próprio dinheiro para sua reeleição contra o democrata Joe Biden. Por aqui, o Ibovespa encolheu 1,18%, mantendo-se os 100 mil pontos, fechando a 100 mil e 50 pontos. Enquanto isso, a moeda americana subiu 1,1%, fechando o cotado a R$ 5,36. Agora são 77 ações que compõem o índice Ibovespa. As duas novas estreantes foram a PetroRio, que foi a lanterninha do dia, ou seja, a maior queda, e a Ezetec, então vamos lá, para as maiores altas do dia foram a Azul, que decolou, foi longe, subindo 6,67%. Depois veio Localiza, Iguatemi, Multiplan e Duque. E as maiores quedas, como a gente já adiantou, a PetroRio, que caiu 5,79%, cotado a R$ 41,50. Seguida por Via Varejo, Petrobras, B2W e IRB. Segundo os economistas ouvidos pelo Banco Central, para o Boletim Focus, aumentaram o tombo em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, para este ano, recuando de -5,28% para 5,31%. Já para 2021, a expectativa é de crescimento de 3,5%. A taxa básica de juros Selic a expectativa se manteve em 2% para o final de 2020 e em 2,88% para 2021. Para a inflação, Houve uma oscilação de 1,77% para 1,78% para o final deste ano, e manteve-se os 3% para 2021. Já o dólar, a expectativa dos economistas é que termine um ano cotado a R$ 5,25. E para o ano que vem, as previsões se manteve em R$ 5. Reais. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro 2022 subiu 10 pontos base, deixando o dia a R$ 2,84. DI para janeiro 2023 avançou 14 pontos base, a 4,04. E DI para janeiro 2025 valorizou 14 pontos base, a 5,84. O índice dos fundos imobiliários IFIX ficou estável, cotado a 2.786 pontos. A maior alta foi do fundo imobiliário t One, subindo 2,84%, e a maior baixa foi do fundo imobiliário Brasil Health caindo 4,46%. O Ministério da Saúde da Rússia libera o primeiro lote da vacina contra o coronavírus à população civil, mas ainda não tem uma data certa de quando isso irá acontecer. E já adiantaram que terá uma versão da vacina adaptada para crianças. Um estudo divulgado pela revista The Lancet já tinha mostrado que os resultados dos testes não tiveram efeitos adversos e gerou anticorpos. Aqui no Brasil, o ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello, promete a vacina para janeiro. Segundo ele, já está buscando contato com os fabricantes da vacina, após ser questionado por uma youtuber mirim, Sté, escalada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, para questionar os auxiliares. E no final do dia, a AstraZeneca e a Universidade de Oxford suspenderam os estágios de teste da sua vacina contra o coronavírus após um voluntário do Reino Unido apresentar reação adversa séria. Ainda não se sabe se os testes serão suspensos em todos os locais. A Anvisa informou que já foi notificada, e está aguardando mais detalhes para poder se pronunciar. Com isso, as ações da AstraZeneca caíram mais de 6% em Nova York. Segundo a AstraZeneca, isso é uma ação de rotina que acontece, sempre que há chance de uma doença inexplicada aparecer em um dos testes. Mas vale ressaltar, ainda são nove vacinas que estão na última fase de testes. Na agenda de hoje teremos, por aqui, os números do nosso IPCA de agosto e também o índice de confiança do consumidor. Nos Estados Unidos, virá os números das hipotecas. Esses foram os destaques de hoje no nosso Morningvest. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple, Google e Spotify. Então já aproveita e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Tenha uma excelente quarta-feira, e eu te encontro amanhã, aqui, neste mesmo canal. Então, até lá!